0: Всем привет, Вит привет, дорогие наши. Да, мы мы начинаем наш традиционный пятничный подкаст. С вами Олеся Реветнява и Вита Часовая и хотим сегодня с вами поговорить про команды, вообще своим опытом поделиться, что. Встречаем часто в этом направлении, какие, может быть, сложности, наоборот, может быть, какие-то курьезные истории. В общем, все про команды, такая какая-то актуальная тема этого октября и в связи с запуском нашего курса, и вообще, вид, да, как как ты это чувствуешь, как, как ты к этой теме настроена.
1: Да, слушай, мне кажется, это вообще такая, знаешь, тема такой прямо лейтмотив, даже не только связанный с тем, что у нас курс запускается, а с тем, что вообще тема любых сообществ, она ну, давно уже семафорит таким, знаешь, красным светом, да. потому что через сообщество совсем другие результаты, там, выше скорости, интереснее решения и так далее. Да? Даже если мы говорим не про какие-то устойчивые команды, здесь, кстати, тоже, наверное, имеет смысл разделять, да, что есть команды какие-то устоявшиеся, которые там много лет уже работают, и здесь есть свои сложности, да, и свои плюсы, естественно, работы с такого рода объединениями. Есть проектные команды, это совсем другая история, чем какие-то устоявшиеся. Есть группы, да, есть прям сообщества какие-то, да, или там коллаборации какие-то тоже. Это все разные такие аспекты, которые, с одной стороны, дают большую вариативность в смысле работы с ними, да, и с, с точки зрения там запросов, и того, как мы с командами работаем, и опять же, с другой стороны, накладывает определенные, ну, где-то ограничения, где-то сложности, в зависимости от того, что за тип команды перед нами находится, вот что ты про это скажешь? Да, я
0: абсолютно согласна, что действительно могут быть и э, типы команд разные, и, и по времени разделенные да, и по деятельности, которую они ведут, и по проектам. То есть такое большое разнообразие. Огромное всего, и во всем есть свои нюансы. И бывает такое, что на какой-то короткий промежуток времени, да, люди делают проекты, образовываются в команды, их что-то объединять, какая-то общая цель появляется, и в этом есть свои нюансы, особенности. Но мне кажется, это всегда так интересно и коучу работать с командой. То есть, мне было бы интересно твой опыт послушать тоже. И вот я, когда ну сейчас кратко да, скажу, когда начиналась работу именно с командами, я понимала, что очень сильно вырастаешь тоже внутри как как личность как коуч когда имеешь дело с целым комплексом так скажем да то есть системой людей то есть команды какое бы количество ни было и какой бы вид но ну, эта команда не несла вот у тебя как здесь
1: Слушай, я тебе честно скажу, я э, ввиду своих каких-то особенностей мышления, может быть, да, или какого-то там типа личности, можно как угодно смотреть, я безумно обожаю проектные команды. Для меня в них очень много какой-то динамики, какой-то, знаешь, живости, вот этого, знаешь, такого заряженного вдохновения, идей, как правило. Ну, то есть, по крайней мере, те команды, с которыми я работала с проектными. Это так и было. То есть не то, что вот нам сверху спустили проект, давайте его делать. То есть такие, безусловно, тоже были и есть такие команды, да, и у меня в опыте будет Но, как правило, вот те проектные команды, которые «Моя большая любовь», это ребята, которые собираются, ну, то есть сами сгенерили какую-то идею, они ей вдохновлены, они вот по какому-то там признаку собрались, там друг друга нашли, и они все этой идеей горят. Вот таких я просто обожаю, потому что ну, все-таки, как ни крути, что индивидуальный коучинг, что командный коучинг – это всегда про… Такой обоюдный вклад, да, и поуча, <связан> который эту команду сопровождает, и самой команды, и у проектных команд, конечно, вот этот уровень э, такого желания вкладываться в изменения или в создание, в созидание чего-то, он, конечно, э, безумно высок, и меня это тоже очень сильно вдохновляет и дрейвит всегда. <связан>
0: Да, а я вот здесь поддерживаю, потому что я вспоминаю свой опыт и понимаю, что э, в этих людях очень много мотивации, то есть желания, да, того, чтобы вкладываться и в собственное развитие, и в собственную цель. Ну, действительно, она им не спускается, а чаще они ее как-то либо придумывают, либо договариваются об одной и той же цели, либо также, ну, для себя как-то ощущают. И вот это, ну, вот, наверное, то, что ты говоришь моим языком, это было бы, наверное, про мотивацию, про энергию, которая вот у них есть. И это такое вот, ну, драйв добавляет, и с ними, правда, очень любопытно работать. Много таких находок для себя, я тоже вспоминаю. Но, тем не менее, есть же такие, которые вынуждены, Но ну, вот так так случилось, и что с ними делать? У тебя тоже наверняка есть такой опыт, когда вот, ну, вот данность, да, люди, может быть, и не выбирали быть в этих командах, но, тем не менее, по каким-то там причинам на работу устроились, и так получилось. И как, как с этим? Как, какой у тебя здесь опыт?
1: Да, я с такими тоже сталкивалась, и работала с такими. Ты знаешь, здесь для меня, как для коуча, здесь тоже есть своя, ну, как это, знаешь, вкуснятина, такая, сказать. То есть, вот тоже своя особая мотивация: вот с такими работать командами, потому что, как правило, вот когда привели. Как это заставили, пришлось, или какая-то еще вот такая история. А, поначалу как двигается обычно со скрипом, то есть очень много надо внимания уделять да, выстраиванию доверительных отношений, да, mm-hmm. очень а, с- самой вкладываться в создание вот такой доверительной атмосферы, открытой, а, там разные подходы использовать. То есть с этой стороны вроде как бы удлиняется процесс, но зато потом те изменения, которые с командой происходят, вот с такой, либо сильно устоявшиеся, которые там сто лет уже вместе, да, и есть свои уже такие просто заскорузлые какие-то стратегии, да, там взаимодействия с друг с другом, либо те, которых привели, заставили, когда они все-таки включаются в процесс, изменения тогда, они очень ярко видны, что ли, очень э, так, такие заметные, либо очень большие, такие прям квантовые скачки у них случаются. И это тоже такой особый кайф, потому что вот когда не было ничего, как будто бы, да, а тут вдруг сразу люди, у людей блеск в глазах, они действительно готовы что-то делать, и вот они уже сидят и что-то там совместно генерят, и какие-то договоренности выстраивают. Это тоже классная история. Но вот здесь, опять же, да для меня всегда становится максимально важен вот этот вот первый э, этап когда мы выстраиваем отношения. Безусловно, в коучинге в любом это всегда важно. Но с такими командами это, пожалуй, одна из самых больших для меня вот и важных этапов работы вот такого рода команд.
0: Да, и где-то, ну, я вспоминаю, где-то такое внутреннее, ну, может быть, терпение, я как-то, почему-то это слово сейчас приходит, какое-то внутреннее терпение и любопытство. У меня бывает ну, такое ощущение, что я вижу... Мне становится интересно, любопытство возникает. И как будто бы уже ну, есть вот эта внутренняя такая ну, штука, которая сейчас почему-то как терпение, а еще появляется видение этой команды, вот становится интересно, а какая она будет через три месяца? Как будут выглядеть лица этих людей? Как они будут говорить? Какие они вообще проживут этапы? И это, мне кажется, тоже ну, очень такой любопытный момент, и еще мне всегда очень интересно наблюдать, какое сейчас вот ну, самое распространенное, скажем так, мышление у команды конкретной. Да? Там есть свои паттерны, свои ловушки. Но у меня как-то какой-то момент Разделилась, и я замечаю, что бывают бывают, конечно, которых такой баланс внутренний, но часто я вижу, что бывают перекосы либо в так называемое дивергентное мышление, либо, наоборот, конвергентное. Но если простым языком, творческое, то есть все все, наоборот, творческое, очень много идей, очень много такого хаоса и мало порядка. Либо наоборот, все очень бюрократизировано, то есть все полностью стандартизировано, и мало вообще каких-то вот шагов вправо, шагов влево, и э, как какого-то действительно творчества и нового взгляда. Э, вот мне интересно, как у тебя, как, как в этом твой опыт вообще в принципе реализовывался, что ты наблюдаешь чаще всего?
1: Э, слушай, ну, безусловно... Есть, конечно, перекосы в каждой команде, потому что все равно в любой команде есть распределение какое-то, где-то более осознанное, где-то менее осознанное распределение ролей, и все равно так называемые там, лидеры или какие-нибудь серые кардиналы, да, но можно как угодно да, по любой системе там, их называть, распределение ролей, которые задают вот этот общий тон. И, конечно... В связи с этим виден перекос. Но с другой стороны, опять же, да, вот за что я люблю коучинг, командный коучинг, командную работу, что ну, настолько это становится сразу очевидно: вот где, что, у кого-то как это вылезло, да, или чего там недостает, когда вот мы, знаешь, скажу метафорически, выкладываем на столик, да, вот эти вот все стратегии прямо здесь и сейчас, которые происходят, да, как формулируется запрос, как они договариваются, как они двигаются, в ну, там, при поиске идей, ну, или каких-то решений. И вот вот этот вот фокус на то, что прямо здесь и сейчас происходит, не просто там простройка, видения, о чем мы должны сделать для того, чтобы изменить, и где там ответственность, чья, и как мы будем это делать, да, или там какие ценности создавать, и в чем наша миссия, это, безусловно, тоже важно. Я вообще очень люблю ценностную работу с командами, это тоже одна из моих таких любимых этапов, наверное. Вот, но вот этот элемент, такого тотального присутствия, да, наша пятая компетенция в поучинге, когда прямо здесь начинаешь э, замечать, подсвечивать, доставать, вот прямо по-настоящему люди тогда начинают включаться и проживать, очень быстро это выравнивается, потому что прямо вот сейчас это заметно, прямо сейчас мы это видим, мы прямо сейчас можем решить, как это делать. Для меня это, ты знаешь, схоже немножко, э, ну, ты знаешь мою... э, мой фанатизм всеми видами игропрактики, арт-коучинга. И для меня это схоже вот такому игровому прямо пространству в работе с командой, когда вот эта вот проекция нашей реальной жизни вот здесь вот прямо mm-hmm. в, в это время, в, во время тренинга, там командный коуч-сессии прямо здесь разворачивается mm-hmm. И мы можем прямо здесь э, двигать вот эти фишки, которыми мы сами порой даже являемся, да, там, как-то по-другому бросать вот этот кубик решений, или прямо вот здесь отыгрывать, а что будет, если так, и э, за счет этого очень классное происходит включение, и действительно, э, вот не не надо много слов, как говорится, да, командная сессия, это просто реальная жизнь, которая происходит здесь и сейчас, и ты либо ты вкладываешься и берешь отсюда все эти плюсы, ну там, все эти осознания, даже не буду говорить плюсы, да, может быть, и минусы. Все эти осознания, там, все эти наблюдения, которые ты готов взять и, и обязательно, да, решить, что ты с этим хочешь делать на выходе. Либо ты выбираешь такую, знаешь, ситуацию наблюдателя и не включателя, ну, тоже вариант, почему нет, да, как говорил мой один любимый коуч, есть люди редиски, есть люди картошки, да, со всеми все в порядке, только скорость созревания разная. И это, пожалуй, тоже такой момент, который вот как терпение, о чем ты говорила вначале, очень важно mm-hmm. любому коучу командному иметь. Mm-hmm. Согласна. И, и команду mm-hmm. это поддержать, потому что вот порой, когда они включаются, да, и есть вот такие наблюдатели э, картошки, так скажем, да, они тоже начинают там, ну, типа, ты чё, кого, что происходит, там? давай, включайся. Давай Нет, расти ты... быстрее, да, быстрее. Да. как редиска, соспей,
0: или наоборот. Да, я понимаю, мне очень близко, и вот что больше всего сейчас резонирует, что в этом действительно во всем много жизни все по-настоящему. И uh, хоть ну, вот есть вот этот элемент игры, но мне кажется, что вот это действительно такой живой элемент игры, да, когда, когда возникла игра не потому, что мы играем какие-то роли, а игра потому, что в этом много вот, естественности какой-то, да, то, что у детей бывает, когда мы играем. То есть много естественности и проживания жизни. И действительно очень любопытно за этим наблюдать. А еще мне всегда любопытно наблюдать, как меняется, когда появляется вот этот процесс групповой динамики, ведь абсолютно иначе ведут себя люди, если они находятся, ну, возьмем одного и того же индивидуума, помести его (笑) одного куда-то и помести его ну, в свою команду. И объединяясь в команды, люди, ну, все равно проживают нечто такое другое, чем проживают они ну, один на один с собой. То есть есть некие процессы, и их всегда любопытно исследовать, наблюдать, да, там, то, что называется групповой динамикой, теория поля, то есть то, что возникает, когда люди объединяются вместе. И э, мне вот, я не знаю, мне хочется тут тоже тебя послушать, но для меня это какое-то вот некое завораживающее даже зрелище представляет. То есть понятно, что распределяются определенные роли, если они, ну, если это происходит. И вообще, в принципе, люди как-то могут иначе реагировать и иначе проявляться, когда они находятся в командах. И вообще появляются какие-то у одной и той же команды, да, то, что там традициями, обычаями, но еще некими паттернами поведения, то есть это все так, так интересно и так, ну... Мне кажется, в этом очень много а, колоссальных возможностей для изучения, потому что мы в любом случае живем все в какой-то одной большой команде, условно, да, в обществе. А, да, у нас бывает там есть какая-то общая цель, бывает нет этой цели, но тем не менее, то есть не, не в пустыне там один на один где-то там, и то вопрос, насколько это несоциальный в этот момент. Алиса, вот, меня... да, слушай, я вот... бы... Говори, говори ага.
1: Да, прости, я тебя перебила, думала, а, ты да, закончила.
0: Мне сказать, что меня, меня ты знаешь, да.
1: Мне, мне, вот это тоже все очень интересно, вот про сам процесс, да, и действительно, вот знаешь, мне кажется, вот у нас с тобой такой вот фокус сейчас, вот про процесс, про то, насколько это mm-hmm. красиво наблюдать, как интересно в этом участвовать. Но смотри, вот опять же, я думаю, что ты наверняка с этим сталкивалась, но я точно, да что при всей вот этой истории завораживающего процесса, да, и вот такой включенности, которую команда вместе с коучем создают во время командной коуч-сессии или, или серии этих сессий угу. в процессе, это все прекрасно и замечательно, но все равно встречаются и такие команды, и такие там члены команды, у которых есть тоже определенная стратегия, ну, обесценивает, да, это. там заедать, засмеивать, да, вот все, mm-hmm. все то такое, даже не побоюсь этого слова, знаешь, какое-то вот волшебное, да, вот в, в этой командной сессии. Mm-hmm. И вот здесь тоже на первый план, в этом моменте, наверное, выходит разговор о том, как это мерить, да, с чем ты заходишь, с чем ты заходишь работать на входе, и как мерить и опять же встраивать в жизнь на выходе из командной работы. Я, насколько знаю, вы же с Леной тоже этому достаточно большое да. внимание уделяете в курсе. Да, да.
0: Диагностика, диагностика. И еще раз, диагностика. <смех> ну, потому что ее, ее способы могут быть разные, но если мы говорим, да, про индивидуальный коучинг, здесь мы всегда какую-то точку старта, так скажем, так или иначе помогаем клиенту прояснить, что сейчас, где сейчас с командой, мы тоже самое делаем. И для этого есть вот всякие диагностические инструменты, начиная от опросов, индивидуальных интервью, заканчивая прям такими комплексными. Либо, если это такая команда, которая небольшая, это ну, просто в самой сессии происходит, и они оценивают. И много методик есть в помощь, да, в зависимости от того вообще, с чем мы будем работать как коучи, с чем захочет работать команда, с какой своей эффективностью. Но если так глобально, то в любом случае мерить будем тем, какая разница случилась между тем, какая команда заходила в командный коучинг и той командой, какой она стала после того, как она выходит из командного коучинга, что в ней изменилось на уровне внутренних коммуникаций, на уровне коммуникации, может быть, с партнерами, с другими подразделениями, другие места это корпоративные. Команды, как у них сейчас с конфликтами, как у них сейчас с принятием решениями как у них сейчас вообще, в принципе, с, может быть, с поддержкой друг к другу, потому что это тоже бывает колоссально важно а, членам команды, да, чтобы была вот эта внутренняя поддержка от других. И вот это все ну, да, такая разница между точкой А и точкой Б. И мне здесь, знаешь, что да, да, еще по-другому минуту. А Что бывает такая иллюзия, что именно коуч куда-то должен привести команду к какому-то результату, там часто бизнес это запрашивает и говорят, что Да-да-да. вот миллионы, давай, дорогой коуч, иди и сделай нам это. И мы всегда, вот, ну, мне кажется, важно вкладываться в то, чтобы объяснять, что, про что здесь будет также коучинг команд, что это будет про то, что должно случиться с командой, какие изменения должны произойти с ней, чтобы она смогла той цели бизнесовой, о которой говорится, достигнуть. То есть И вот там будет область коучинга, чтобы команда сама решила, а коуч ей помог в этом с точки зрения сопровождения, какие должны произойти изменения на ее уровне мышления, на ее уровне действий, на ее уровне, может быть, ценностей, чтобы прийти к тому, что они
1: хотят. Да, безусловно, это важно, и начинающие коучи, я знаю, часто попадают в эту ловушку Ловушка, того, чтобы да. начать решать проблемы бизнеса, вместо того, чтобы работать именно с э, самой командой, которая, в свою очередь, будет решать эти проблемы бизнеса, да, потому что, да. что это их бизнес. Но в любом случае, вот эта стандартизация и диагностика, это еще и ну, важный момент, как с точки зрения сверки А и Б, да, вот этой дельты изменений, но и... Все-таки, как ни крути, работа с командами ⁇ это работа с бизнесом в первую очередь. Здесь тоже отчеты, таблички а, и да. а, то, за что ты получаешь деньги как командный коуч, тоже требует вот этого ну, систем... мнения, да, вот, а, систематизировать все то, что произошло, а, такого волшебного, воодушевляющего или вдохновляющего в процессе самой сессии. Вот здесь тоже а, так же, как дивергентное и конвергентное мышление бывает в работе, там, или перекосы в работе самой команды, важно еще и самому самому коучу тоже в эту ловушку не попасть и не остаться только на уровне вдохновляющего какого-то там элемента, самому не вдохновиться и не улететь, а а помнить все-таки, с чего мы начали, куда мы идем, какая какая договоренность с заказчиком, за что он получает деньги.
0: Абсолютно, абсолютно здесь согласна и Здесь все возвращается опять все равно в наш баланс наших компетенций, что в индивидуальном коучинге, что в командах, да, что э, к любым инсайтам нужны ноги для того, чтобы они реализовывались. И на одних ногах тоже далеко не убежишь, если нет новых открытий, новых озарений, новых осмыслений. То есть все равно мы будем крутиться где-то вокруг одного и того же, помогать сбалансировать э, вот тот самый хаос и порядок, тот самый дивергентный конвергентный, и конвергентный, те самые инсайты и те самые ноги. Хоть в индивидуальном коучинге, хоть в командном коучинге. Мне кажется, это такое как раз искусство, которое может быть. И в том числе не обязательно для этого быть коучем. Может и лидер это осваивать, работать и быть в таком вот ну, в коучинговом стиле. да, Это не получится в чистом виде коучингом. Но из этого можно тоже очень много взять для того, чтобы обогащать свое умение работать со своей командой либо с с партнерской какой-то командой.
1: Алисия, угу. я вижу, что у нас время уже подходит к концу, и ты знаешь, я бы вот предложила, как нам с тобой закончить сегодняшний разговор, как ты на это смотришь. Если ты топ-3 таких твоих самых частых запросов от команд озвучишь, да, вот, то есть с чем команды, с какими запросами к тебе как командному коучу обращаются чаще всего, я тоже скажу, свой, свой топчик, и угу. тогда будем завершать.
0: Ну, чаще всего, что есть какие-то конфликтные ситуации. Вот, ну, если мы уже там разбираемся глубоко, да, не всегда формулируется именно так запрос. Но смысл в том, что что-то не так с коммуникациями сейчас в команде. Вот. Второе, это какие-то изменения у команды происходят. Они могут быть связаны с внутренними факторами, то есть Это какие-то новые, может быть, участники команды, либо лидер поменялся, либо вообще ситуация поменялась, которая влияет на эту команду. Это второе. Ну и третье, пожалуй, здесь вообще, в принципе, поиск то, ради чего, может быть, мы здесь собрались, как это ни странно. То есть действительно вот помочь Команде, которая вынуждена стала командой, ведь так бывает, действительно такой стать, то есть поиск общей цели, что их может объединять, какие для этого могут быть ценности и так далее, и так далее, и так далее. Вот мой топ-3, и любопытно услышать,
1: что у тебя. Да, интересно. Ну, на самом деле, достаточно похожи запросы. У меня, я бы так их сформулировала, самое, наверное, распространенное, это вот как раз... Такие команды, которые сами очень большие, талантливые и экспертные в своей области, но э, действительно вот важно найти какое-то, вот, знаешь, новое дыхание тому, что я делаю классно и там, хорошо, и давно. И вот здесь э, как раз тоже ценностный вот этот разговор, работа с ценностями, объединяющие ценности это, наверное, вот такой самый у меня топчик. Ну, я и сама это люблю, и, наверное, поэтому и команды ко, ко мне за таким приходят. А, такая мотивационная история, да, когда важно вдохнуть новую жизнь в то, что да, да, уже да, есть. Такой... Второй момент ⁇ это любые формы адаптации, так скажем, да, вот связанные с изменением состава команды или с изменением внешних обстоятельств, да, и команде важно прожить, встроить свою систему, да, вот эти вот внешние какие-то факторы, да, и научиться с ними тоже работать. То есть любые вот формы адаптации, да, вне зависимости от того, изнутри они идут или снаружи. И третья история это вот как раз от противного тоже, когда вот у нас там сейчас сложная, сложность какая-то, какой-то конфликт, или у нас там сейчас все поломалось, и мы просто в растерянности, не знаю, куда бежать. Вот, так, вот такие, знаешь, как запрос, как тушение пожара, он тоже бывает такой на поверхности, которую я обычно слышу. Но, конечно, при первой встрече, при знакомстве с заказчиком, при снятии запроса на... вылазят уже совсем другие какие-то истории. Но вот то, что первое слышится от команд, да, что... Помогите, спасите, все сломалось, все, все горит, и мы не знаем, куда двигаться дальше. И это, вот, наверное, третий такой запрос, который тоже я слышу достаточно часто. Да,
0: я очень ну, поддерживаю, согласна тоже, что какие-то такие распространенные моменты. Ну что ж, пришло время, мне кажется, завершать, и мне хочется здесь пожелать, да, всем, кто будет слушать нас, искать свои точки наблюдения, если есть опыт в командах, как коучи, лидеры и так далее, и как это может обогатить вас, потому что действительно это какой-то такой всегда опыт очень любопытный, много дающий, и желаю интересных проектов, интересных команд. Вита, что хочется тебе
1: возвращения? Слушай, я хочу только э, так сказать, что если вы узнали вот в этих э, топ-запросах у коучей себя, свою команду, да, или вы как лидер, э, точно посмотрите в сторону коучингового подхода, потому что он э, предполагает вклад каждого, да, и создание чего-то единого, что для меня очень сильно вообще с точки зрения, вообще, наверное, всей жизни называется, да, э, все-таки команда, настоящая команда, которая может делать что-то великое, это не сумма частей, а это целая такая история, целостная история цельная, поэтому приходите на курс командный коучинг, групповой, командный коучинг, который у нас уже 18 октября запускается, который Олеся с Еленой ведут, и приносите свои кейсы, потому что это всегда интересно, когда работа идет не, точка, не, не просто с точки зрения теории, а когда все то, что коучинг и вот, коучинговое мышление дает возможность сделать с реальной командой, не, как это, не верьте нам, а проверьте сами. Вот да. такое, пожалуй, у меня пожелание будет, Ну и всем хороших выходных. Да, прекрасных выходных. Спасибо. Да, всем спасибо. Пока.